This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 现在时间 you are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Ning 您正在收听的是我们通过FM89.0和中心华媒微信公众服务号为您并寄播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是您熟悉的主播奥斯卡，感谢您的收听和关注。在今天以下的节目时间，
，目前一共有八十九人入院治疗，九人在 ICU 或 HDU， 入院者的平均年龄为四十七岁。根据统计，目前奥克兰共有三千八百四十四人正在居家隔离，其中有九百七十七名确诊者。下面来关注《中新时报》版号 A 零二第二篇文章。新西,西兰发新规，车内载儿童禁止吸烟。当地时间二十八日起，在载有十八岁以下儿童的车辆吸烟或电子烟，无论车辆是否在行驶，都属违法行为。新西兰卫生部副部长维罗尔表示，即使车窗打开，烟雾仍会在车内积聚，使汽车成为有毒环境。诸多证据表明，儿童接触二手烟会导致患上哮喘、胸部感染和娇儿等疾病。下面来关注《中新时报》百号 A 零二第三篇文章：新西兰议员骑脚踏车到医院生产。已经临产的新西兰绿党议员詹特周日凌晨自己骑脚踏车到医院，并在一小时后顺利分娩，母女平安。詹特说，他凌晨二时离家时，宫缩没有那么严重，但间隔时间为两三分钟。而他十分钟后抵达医院时，阵痛加剧了。詹特是绿党的交通课题发言人，爱骑脚踏车。当地媒体报道，詹特2018年也是骑脚踏车到医院生下他的第一个孩子。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章。新西兰央行首席经济学家预计，奥密克戎变种不会阻碍加息。新西兰央行首席经济学家哈勇周一表示，只有在令金融市场不安的新冠病毒新变种对经济产生巨大影响的情况下，新西兰央行才会暂停加息步伐。新西兰央行上周在两个月内第二次提高了现金利率。该行推出疫情期间的刺激措施，相关措施推动消费者价格通胀达到2010年以来的最高点。在新西兰央行11月24日做出利率决定的第二天，南非就一种新的明显快速传播的新冠病毒变种发出了警报。该变种令健康专家震惊，并引发了股票市场利率和货币的波动。该变种现在被称为奥密克戎。但哈告诉《华尔街日报》，即使奥密克戎在央行发表政策声明之前就已为人所知，新西兰央行仍会加息。他说，现在的情况与八月份不同，当时新西兰央行推迟了加息。原因是在之前几个月的新冠病例零新增之后爆发德尔塔变体疫情，新西兰最大的城市奥克兰进行了长时间的封锁，但未能消灭病毒，政府也叫停了旨在清除病毒的策略。如果事实证明奥密克戎极大的改变了形势，那可能有点像八月，我们会暂停加息。谁知道当前的事态会如何发展？但从我们的角度来看，我们预计未来十二到十八个月会相当慎重的逐步加息
让我们来到《中新时报》财经版第二篇文章：新西兰新防疫系统的过度补贴来了。新西兰政府正在向新交通灯系统过渡期间受到影响的企业提供过度补贴。周一，新西兰财政部长格兰特·罗伯逊表示，该补贴特别针对奥克兰、怀卡托和北地的企业。因为这些地区受到了更高警戒级别的影响，他说，将比目前的复苏补贴更高，将为每家企业支付四千纽币，并加每个员工补贴四百纽币，上限为五十人，最高支付金额为两万四千纽币。罗伯逊表示，要明确一点的是。如果需要出台有针对性的补贴，也只会针对红灯级别的企业，因为在橙灯和绿灯级别下实施疫苗证书的企业没有太多限制。财政部表示，该补贴从十二月十日开始发放，预计总成本将达到三点五亿至四点九亿。正如我上个月所说，我们将慢慢取消警戒级别下提供的广泛的经济补贴。罗伯逊说：“这是因为在新框架的各个级别，大多数企业将能够在几乎满负荷的状态下运营。上周五最后一轮公司补贴和 RSP 开放申请，他补充说，除了过度补贴，这些已经开放申请的补贴也将继续开放申请并继续支付，即使我们正度过到新的框架。”目前，休假支持补贴和短期缺勤津贴，这些为隔离期间不工作或在等待测试结果期间休假提供的支持，也将在各级交通灯系统中继续提供。不过，罗伯逊补充说，在新系统下，休假支持补贴将改为每周支付，而不是每两周支付。这也反映了隔离时间的变化。同时，内阁还同意改变规则，以便近期转手的新商户也能够获得 RSP。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰暂停大部分海外签证申请，期限延至2022年8月。根据新西兰移民局网站上关于在新西兰境外办理签证的限制，目前暂停在新西兰境外。或免检疫旅游区的临时签证申请，除非申请人获得豁免。新西兰移民局已经暂停了大部分海外申请者的签证申请，除非他们符合严格的边境豁免标准，或者目前在免隔离地区。新西兰政府已将海外签证申请暂停至少延长至2022年8月5日。不过，如果边境限制发生变化，可以取消该暂停规定。移民局将继续为不受新冠肺炎疫情下的边境限制的人办理签证，以及为豁免者办理签证。让我们来看《中新时报》留学移民版第二篇文章：中国留学生正重新踏上求学路，但西方高校担心人数可能下降。自新西兰在2020年初为防疫关闭边界以后，在昆士兰大学攻读理科学位的秦一博就一直没回去
，他和其他被困中国的学生在远程学习。与此同时，西方大学一直生活在忧惧中，担心中国学生或将放弃海外留学梦想，因为这个群体缴纳的学费已成为西方高校的滚滚财源。这些院校当然有充分理由焦虑不安。二零一九年，约七十万中国人赴海外留学，增至十年前的三倍，其中大部分就读英语国家。但如今，多个理由迫使中国学生重新考虑求学目的地，包括疫情导致的出国难，西方疫情仍严重，中国人在西方遭受种族主义歧视，中国国内反西方情绪日益高涨等。留学服务机构。IDP 集团的西蒙·艾米特说：“中国学生对在亚洲留学表现出越来越浓厚的兴趣。亚洲国家被认为在疫情防控方面表现得更好。在澳大利亚学习英语等非学位课程的中国学生大幅减少，这意味着即使重新开放，赴澳的中国学生也将持续减少，还有其他长期挑战。”中国的大学适龄人口已不再增加，经济逆风中有能力缴纳外国巨额学费的中国家庭也将变少。同时，中国本土高校越来越好。疫情前，英国文化教育协会就预测，寻求海外留学的中国人将从2023年开始减少。但中国政府并未阻止学生赴海外。一直支持外国大学帮中国学生上网课，也未停止向打算留学的中国人发放护照。如今，约百分之八十的中国学生学成后选择回国。对许多人来说，中国的吸引力终究亚过西方的诱惑。下面来关注《中新时报》四零二旅游版第一篇文章：奥密克戎变体引发边境封锁担忧。海外新西兰人正放弃回国计划，人们越来越担心奥密克戎变体的出现将导致新西兰边境再次关闭。一些新西兰海外人士因为担心航班取消，正放弃回国计划。奥密克戎变体在全球范围内引起了恐慌，许多政府急于关闭边境。尽管科学家警告说，目前还不清楚这一变体的具体特性。周日，澳洲确认出现了两例奥密克戎变体感染。新西兰也已将爆发奥密克戎疫情的九个非洲南部国家列入高风险旅行名单。周一，新西兰总理阿德恩表示，需要在边境持续保持谨慎，奥密克戎疫情需要非常快速的反应。虽然仍有很多关于该变种的证据需要收集，但阿德恩表示。目前的边境防控政策对新西兰很有帮助。该变体提醒了我们，边境仍然存在着风险。周一早些时候，他告诉媒体：“现在说任何边境措施是否会改变还为时尚早。”让我们来到《中新时报》旅游版第二篇文章：奥克兰天空城跨年烟花表演取消。由于担心德尔塔疫情对奥克兰的持续影响。新西兰天空城的跨年烟花表演已经被取消了。奥克兰天空城、奥克兰市议会和警方经过数月的规划
出于对民众的安全考虑，共同做出这一决定，取消烟花表演活动。周一，奥克兰天坑城在一份声明中说，根据政府新的新冠保护框架，传统跨年烟花表演无法进行，各方达成一致，取消该活动。当奥克兰处于交通灯系统的红灯级别时，该活动就无法进行。如果奥克兰转为橙灯或绿灯级别，该活动就可以继续进行。但是烟花表演之前需要提前检查 CVC 系统。然而，由于该活动的地点位于市中心，每年能够吸引成千上万的市民观看，因此这是行不通的。这可能会让一些人感到失望。但我们的首要任务是确保每个人的安全。但是天空塔将和奥克兰港湾大桥一起上演跨年夜灯光秀，并进行直播。进一步的细节可以查看奥克兰 Sky City 的网站。下面来关注《中新时报》403房产版。新西兰公寓存在新冠传播风险，住户呼吁物业应改进通风系统。新西兰卫生部提醒公众，公寓中存在新冠传播风险。特别是对于那些不可以开窗的公寓。上周，卫生部发布了针对在公寓居家隔离的具体指南，但很多人希望进一步修订该建议。该指导方针的一个关键点是空气通风和循环。如果你能打开窗户，那么很容易做到这一点；但如果不能开窗，就不那么容易了。许多公寓楼是运行的是中央空调和通风系统，这往往是循环的空气。奥克兰大学气溶胶化学家博士说，只要不是百分之一百的新鲜空气，病毒就有可能传播到临近的公寓。奥克兰大学气溶胶化学家博士认为，物业需要努力减少循环空气的数量，可以通过设置一些过滤装置。确保住户能够有干净的空气可以呼吸。指导意见指出，确保循环空气不在公寓之间共享，这点很重要。但这位气溶胶化学家博士表示，很难做到这一点。他认为，新西兰的所有通风系统都需要改进。公寓楼并不是为了简易设施的目的而设计，所以总会有一点额外的风险。指导方针表示。定期维护通风系统是很重要的。他还谈到了可用的空气清洁技术和过滤器，但这些设备很昂贵，或者通常只在医院使用，而且全球的需求量都很大，导致这些设备很难买到。下面来关注《中心时报》零零二文娱版第一篇文章：惠灵顿第三期旅游商务中文培训班结业仪式举行。由惠灵顿中国文化中心、惠灵顿市政府、福建厦门大学联合举办的惠灵顿第三期旅游商务中文培训班结业仪式，二十六日下午在惠灵顿市政府会议室举行。惠灵顿副市长萨拉弗里、惠灵顿中国文化中心主任郭宗光、惠灵顿市政府城市发展与规划部门首席顾问梅格哈耶斯。惠灵顿市政府国际关系部主任袁彤以及中文培训班学员等近二十人参加了结业典礼。结业仪式现场
第三期旅游商务中文培训班中，来自惠灵顿市政府、新西兰迪帕帕国家博物馆等公共部门，六名中文学员接过了由郭松光等颁发的结业证书。值得一提的是，这六名学员均收获了双证，他们在学中文过程中主动报名参加了中国汉语水平考试 （HSK） 一级测试，并全部通过。现在我不但能听懂许多中文句子，还认识了近两百个汉字，终于能用中文和我的妈妈、姨妈微信聊天了。优秀学员代表、新西兰国家博物馆组织发展部经理丹恩·哈尔斯通激动地说：“他母亲是中国香港人，虽有中庸混血背景，但在参加此次中文培训班之前，从未有机会系统学习中国普通话。”他特意告诉大家，自己的中文名是雪瑶，寓意着冰雪聪明。郭松光对学员们取得的成绩表示祝贺，热情鼓励中学员再接再厉学中文。疫情对学员们的中文学习提出了挑战，今天大家能够取得这样的成绩，格外来之不易。中国文化中心希望今后与惠灵顿市政府在文化旅游领域。进一步拓展合作的广度和深度，持续增进友谊和交流。郭宗光说：“惠灵顿中国文化中心与惠灵顿市政府合作推出的旅游商务中文培训班始于2018年，学员主要由从事旅游、文化、商业领域的惠灵顿市政府工作人员组成。因2020年新冠肺炎疫情爆发对线下实体教学造成影响。”惠灵顿中国文化中心、惠灵顿市政府联手厦门大学推出线上授课、线下答疑、文化实践辅助的全新教学模式。此次结业的学员正是该创新教学模式下的首批结业学员。好了，以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中心时报。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，晚上好！您正在收听的是我们怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知。新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往会针锋相对。那在接下来的十分钟国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是您熟悉的主播奥斯卡
在今天节目开始啊，我们首先和听众分享一则有关新西兰总理的新闻。那就在今天啊，新西兰总理杰森达·阿登来到了汉密尔顿进行一番访问。那据我们所知啊，新西兰总理今天是来到汉密尔顿市中心参加一个活动。呃，就在这个活动现场啊，出现了很多抗议者聚集在外。那这个抗议团体人数不多啊。但声音很大，他们正在抗议政府采取的各种抗议措施，以及媒体对疫情的播报。新西兰总理阿登前来汉密尔顿参加的是怀卡托地区最新的一个剧院的动工仪式，那将有数十名利益相关者和官员参加，也包括我们汉密尔顿市长宝拉·索斯盖特。那在总理在现场一个简短的讲话中，阿德恩也评论了那些一直在高呼反对口号的抗议者。总理说啊，他们的歌声还不错，但他们的口号还需要改进。他在讲这段话的时候啊，也是引起了围观群众的一番哄堂大笑。那么阿德恩早些时候啊，在汉密尔顿的一个。卫生诊所啊，受到了一个非常欢迎的一个仪式，在那里啊，他查看了毛利人的疫苗接种工作是如何进行的。总理访问汉密尔顿是在他宣布怀卡托将在本周进入黄灯级别的第二天进行的。尽管呀、啊，怀卡托地区的病例持续不断。根据我们此前的播报，怀卡托目前百分之八十三的人已经完全接种了疫苗。而百分之九十一的人已经接种了一剂。怀卡托地区百分之六十七的毛利人已经完全接种了疫苗。好了，这是我们新西兰总理今天在汉密尔顿市中心的一个访问行程。可以说啊，今天另一则新闻完全把汉密尔顿呃迎来新西兰总理访问的这则新闻啊刷下了头条。那么我们关注到啊。就是来自于最大的反对党国家党的新闻。今天我们得到了最新的消息啊，国家党选出了最新的党魁，那么也可以说是众望所归啊。前新西兰航空 CEO， 呃，也就是我们大家之前经常报道过啊，也比较熟悉的一位先生啊，他叫克里斯托弗·勒克桑，啊，目前啊是作为新西兰。国家党的国会议员在曾众，那么克里斯托弗·勒克桑也有一个非常好听的中国名字，叫陆杰峰。他呢，在今天的投票当中成功当选为新西兰国家党的党魁了。而另外一位候选人尼古拉·威尔斯当选了副党魁。今天啊，也是因为唯一的真正的竞争对手啊，西蒙·布里基斯在党团会议开始前。约一个小时退出了竞争，因此呢，让陆杰峰也是毫无争议的成为了唯一的呃党魁竞选人。那么布里基斯呀，在社交媒体上宣布退出竞选，并表示他将支持陆杰峰担任党魁一职。据报道呀，两人在今天上午的紧急关头进行了一番谈话。那么据了解，这是他们自竞选开始以来的首次交谈
。原先布里基斯的支持者之一马克现在也表态支持陆杰峰。目前啊，还不知道布里基斯会获得哪些职位。此前媒体曾猜测他可能会当选副党魁和财长职位。虽然有党团会议推选出副党魁，但一般会支持党魁的偏好。据了解，陆杰峰最初希望尼古拉·威尔斯担任副党魁，而核心小组中的一些人认为可能会发生性别分裂，这点很关键。而让布里基斯担任副党魁则更有利于党内团结。布里基斯在党团中仍有相当多的支持者。而我们拿到的最新报道呀，尼古拉斯·威尔斯也是最终当选了副党魁。根据爆料呀，布里基斯也是一直等到最后关头才放弃竞选，看看他是否能够获得足够的支持。而据说啊，投票结果相当接近。尽管啊，也有传闻说陆杰峰在早期阶段就已经建立起了优势。其他议员和国家党的高层人士一直在敦促二人达成一致。而不是进行可能产生分歧的投票。上周四呀，国家党的党团会议通过了对呃朱迪斯·科林斯的不信任动议以后啊，党魁之中就此开启。在此之前，科林斯试图将布里基斯降级，理由就是他六年前曾对同僚说过一些不恰当的言论，尽管他已经为此道过歉。当天早些时候，到场的议员们说，最重要的是在会议结束后要保持党内的团结。一位议员发言说：“啊，他相信国家党的情况比上周更好。那在新党魁的带领下，我们将可以也必须团结一致。那我认为现在的教训和几年来的教训是一样的，那就是如果我们关注对新西兰人重要的事情，我们就会好起来。”但如果我们不这样做，我们就会迷失，所以我们必须将重点转到那些重要的事情上。而另外一位国会议员说啊，他相信国家党能够保持团结。我们为什么需要一个团结的团队呢？我想这点不言自明。也的确啊，这位国家党议员的发问呀，也相信是很多国家党议员，包括很多国家党。呃，英趸的这个灵魂发问呀，我们可以看到，在最近几年啊，国家党一直处于在一个风雨飘摇当中啊，包括从呃前总理约翰基呃突然可以说是以家庭原因不辞而别呀，退下了这个一线的工作之后呀，后面开始了这些他的呃接任者啊，陆陆续续都是因为各种原因啊，出现了一个短期执政的情况。或者是呀，那些上任的呃党魁并无法获得党内绝大多数人的支持，也有一种可能啊，就是说无法真正与工党呃，也就是我们现任总理杰森达·阿德恩完全对抗，呃，取得这样一个优势，因此呢无法服众。所以说啊，我们看到国家党最近几年来啊，一直是呃风雨飘摇，然后没有一个稳定的党纲。无法带领，呃，国家党的这个干部呀，一起往前朝着一个坚定的目标行动。所以啊，在两次大选当中，国家党都败北了。而根据我们了解啊，这位新上任的呃
新上任的党魁啊，也就是我们刚才介绍的陆杰峰啊，他其实是拥有很高的人气，包括他的形象呀，也非常，呃，神似之前的国家党党魁，也就是新西兰前总理约翰基爵士，还有人戏称啊，陆杰峰简直就是约翰基二点零的版本，所以啊，我们也希望那么。这位随着陆杰峰上任之后呀，能够真正把国家党干部团结在一起，呃，让大家看到国家党一个奋斗的希望。而且啊，我们在这里也是祝愿国家党在下一次国家大选到来之前，整装待发，做好一切的准备。那在今天国会论坛节目尾声啊，我们再和大家分享一则有关行动党的新闻。行动党党魁戴维。西摩就表示说啊，由于数百名警力被指派到奥克兰边界执行任务，那奥克兰市内的犯罪率正在上升。他表示呀，在上一周，奥克兰中区伊甸山的一家杂货店又遭到了袭击，旁边还有一家酒铺也未能幸免。那在这里啊，主播奥斯卡也给他做一个补充啊，就在昨天晚上，奥克兰市中心一家呃非常受。民众欢迎的一个时装店啊，也遭到了一个破门而入的抢劫。根据此前媒体透露的消息啊，有多达二百七十一名警力已经被调配到了奥克兰边界。对此呀，行动党党魁西摩说啊，暴力犯罪分子们知道现在没有警察在巡逻，所以他们在实施犯罪时被抓的可能性就变少了。政府需要回答，为什么让警察？离开辖区而前往边界的检查站，我们社区的人们现在感到并不安全，生命财产被置于了危险之中。西摩最后总结到啊，奥克兰边境要等到十二月十五号才开放，所以啊，政府目前急需解决的就是犯罪率上升的问题。相信啊，有关犯罪率上升，包括如何打击犯罪，也是我们怀卡托华人之声。多次报道过的一个主题之一，同样也是我们听众最为关心的议题之一。那在今后的节目当中，我们也会带来更多更新的报道。好的，今天国会论坛节目就告一段落了。希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士。将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖。IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯。
丽丽晚上好，之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，它们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，嗯、医疗保险跟大病保险有什么区别、啊？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下。这两个保险虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单，然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯，那么有的时候呢，可能我们。自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们。但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢，使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？对那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯。那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万，那么他会赔多少？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是。按照是说，我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说，因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康。生病甚至是意外、嗯，那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统，嗯、然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢、嗯、或者损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些。
，包括是意外伤害造成的，他也会他也是会赔的，在在大病下面很多。所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实。他他因为他的设计是一次性赔偿一大笔现金，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢是一次性理赔的，那么他的这个保额比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后，符合条件一次性赔了。一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢，也不需要付保费了。那么你想要再买，你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险，那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗。可能这个索赔会持续两年、三年、五年，甚至更长的时间。那医疗的保险它都需要继续去交保费。那么，除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium。那么，如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话，那当然保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候，不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说，刚才我举的例子就是说，我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的。那么我们的公立医疗呢？每个人都享受他给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发。比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢，那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病的医疗的一个区别。嗯。谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯、而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢？如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢，是医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题，保险的这个保单的设定。
，很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保。它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等医疗保险，其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。嗯、就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保。器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯，然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在2017年呢，有一位很有名的人叫 David Dunn， 他呢因为得了这个淋巴癌。然后呢，经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药，那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌。这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法、定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统。然后呢，由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准。所以美国 FDA 在2017年有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Downs 得的这个淋巴癌，他给用的。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百，折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢有 mortgage 了之后呢，然后又加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还增值，最后没有用到。然后他保险呢，人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，它对末期疾病它有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说。做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟着他去，在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去，他就跟医院做的这个保保证。他最后医院也同意了，所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。嗯，可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币，比他原来预期要便宜很多。那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到他现在二零二一年，我们快过完了，有些人还是没有。那么自从 David Downs 去美国做了这个治疗以后呢，那么因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传，然后呢？
就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，嗯、所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了，这、哦、这个癌症。嗯。所以呢，他当时回来之后，就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心、嗯，继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯。很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时2017年有两款药，一款是洛华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡 T 治疗的。就他所使用的这个卡 T 治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡 T 的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢。中国走在我们纽西兰的前面，<笑>那因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人，就接受这个复星凯特的这个卡 T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK。然后呢，除了这个卡 T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是细胞疗法。就是我们就是包括干细胞疗法，那么干细胞的疗法呢是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法，因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯霍金德的这种渐冻人，然后呢他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好，但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈，但是。你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候，几年前我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法，完全治好。他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复星凯特的卡 T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保，但是我们讲的是医疗保险，它不会承保，所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问，是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了，以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把。起搏仪、除颤仪的植入，然后呢 
后来新的版本它都会保，所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起波仪、包括 leadless， 它都会赔现在。但是它现在特指的这个啊、嗯嗯，我们在医疗保险里面它不保的这个植入性的设备呢，你比如说举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢。还有包括你看，像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以置入 DBS， 然后能够让他像正常人一样生活，就是叫深度脑部刺激仪。那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备，那这个在医疗保险中它也是没有的赔。那你比如说我前段时间有一位客户在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他。需要做这个人工耳蜗的植入，那么他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊这些都赔，然后呢大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，是大病的一个索赔。最后的话要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险是医疗保险它没有的赔。对，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔。你比如说像机器人膝盖。这些比较先进的东西，那你说我们做正常的钛合金关节置换，它是会赔的。但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个。大病的这个索赔，他的医，因为他整整个的手术都是在公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教。如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一，您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么，然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度。来考虑的话呢，我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险转移给保险公司嘛，对不对？那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己。如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱，比如说去做个 B 超或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么我想，可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我。还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说我子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信
很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱，但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我。整个就是所有的储蓄，所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么，我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间，我比如说我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗，那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是我一个和好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在怀卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部。出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的。那么，其实我们很多人会觉得说，我们的公立呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为。他现在是靠胃胃食管，然后呢喂水，然后呢一旦身体中的这个钠出现比较高呢，他意识就会比较模糊，模糊呢他就会去拔这个管子喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，他会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住。那么自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。然后呢，他会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，客护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次。所以他出现状况之后，不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利，所以他一直不能走，他自己呢，孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说。我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险
，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，在保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病，有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢，保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况。然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。嗯，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行。嗨，听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，又是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文。不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中呢，恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天我们先来聊的第一个字啊，说说大家可能会笑啊
，一定会笑出来。这个字就是大，大小的大。有的朋友会说，这次有什么好聊的？大小的大吗？就是大呀。啊，我们今天呢聊一些我们平时可能没有特别深入了解的关于大的一些情况哈。我们来看一下是什么情况。大，我们今天讲，这作为一个副词，作为副词来讲的时候呢，它修饰啊、动词啊和形容词表示什么呢？啊，它不表示这个东西大了啊，它表示程度很深，而且有强调的这种意思在里面。嗯，它一般修饰的是单音节的词，啊、嗯，就是后面是一个字。你看啊，天还没大亮，对，天还没大亮啊，就是没有那么亮，天还没有那么亮，天还没有非常亮，还没有很亮，比如这个意思啊，天还没大亮，上班的人们就出门了。哎，可能是像现在，在我们北半球比较寒冷，冬季已经来了啊，天亮的也比较晚了哈。天还没大亮，上班的人们就出门了。好，那再看下雨天，尝试外面，对呀、啊，大夏屋里小夏哈，这以前说房屋的质量不好的时候会出现这种情况。你看下雨夏是一个动词是吧？哎，大夏放在这个。下的前面动词的前表示下雨的程度怎么样？啊，再看啊，有的时候我们也会呢，难免的亲戚朋友之间、同事也会闹一些矛盾啊，甚至有时是为了一点小事就会大吵一顿。哎，你看，吵是一个动词是吧？哎，前面加上大，表示吵架这个程度还是蛮深的哦。嗯，为了一点小事，就这么说吧，小白和妈妈大吵了一架。嗯。好，那个如果说哈，这是都是单音节的哈。如果说双音节前面我要用大怎么办呢？啊，那就是后面是双音节的话，前面的大要用两次，就连着说大大也是副词。好比说这个影响啊，我们可以说大大影响。嗯嗯，我们讲这个灰尘，如果进入到我们的手机里啊，我们的这个电子产品当中啊，会怎么样呢？会大大影响使用寿命。哎，灰尘进入手机会大大影响使用寿命。再说啊，我们现在冬季到了啊，可能为了取暖呢，用电量会增加。我我们要用个大大来形容这个增加也是可以的。啊，冬天呢？低温天气为了取暖，用电量会大大的增加，哎，大大的增加。好，我们这是作为一个副词哈，我们来聊这个大，大也常常跟在不的后面，比如说不大怎么怎么样哈。其实在这里啊，这个时候不大表示的程度就是表示没有那么多。啊，比较小，不多啊，程度比较浅，相当于这个意思哈、啊。在这儿它相当于很或者是太啊，你问我说不很怎么怎么样啊，或者不太怎么怎么样。受不大修饰的这个一般是表示正面意义的这个词和短语，在实际使用当中呢，嗯，实际上这个不大常常是作为。我们要说不的时候啊，我们中国人非常讲究啊，比较委婉的说不啊，通常会说不大怎么怎么样哈、啊。你说这个东西不好啊，口语当中不会说这东西不好
，我说不大好，或者有时候说不太好，呃，不是很好这样子是吧？对，啊，我们来看哈，说哎。以前小区的文化生活不大丰富，哎，不大丰富啊，就是不够丰富啊。现在添了很多文化设施啊，出来活动的人也越来越多。是呀，这是真实的啊。以前小区的文化生活不大丰富，不大丰富。现在添了很多文化设施，出来活动的人也越来越多。嗯。我们还是请小白啊，我们的 VIP 啊，来帮助我们一下。好说小白呢，性格呢有点害羞啊，我们经常多鼓励他，但是小白还是不大敢在讨论的时候发表意见。嗯，小白还是不大敢在讨论的时候发表意见。好，我们再看面试之后啊。大家都觉得，哎呀，这个这个应聘者不大符合我们的要求，实际上就是不符合啊。我们说的委婉一点，我们会说不大符合我们的要求啊。这个不大呢，我们修饰呃一些动词还有动词短语的时候呢，表示这个事情发生的不是次数很多，不经常发生啊。比如说，北京的冬天少雨。现在连雪也不大下了，我不能说连雪也不下，它不可能百分之百的哈，就零啊，那就是不大下了。哎，加上这个大哈，表示嗯，呃，非常偶尔的会下一下雪哈。北京的冬天少雨，现在连雪也不大下了。好。嗯，我们再看看这个中国这个发展呢，我们说实现了全面小康啊，所以呢，拆迁啊，呃，现在肯定还有，但是真的那个大批量的拆迁的那个时代啊，真的已经过去了。但是以前啊，拆迁之后呢，嗯，再搬回来住，感觉也确实不太一样，因为老邻居都住的比较远，现在都是这个，呃，一门一户啊，也就是渐渐的不大走动了。嗯，过去相互走动很方便啊，在一个院里是吧？啊，嗯、呃，搬迁之后，以前的老邻居、呃、渐渐的就不大走动了，不大走动了，就不怎么啊，不经常走动了。哎，表示发生的就不像以前那么多啊，见面的时候啊。好，这里呢，我们先看聊了关于大，大我们平时可能真的经常用啊，就没有经常注意到的一些情况。好，接下来哈，我们再来进行一下比较词的比较。好，比方说我们经常口语说了，哎呦，我们要注意方式方法，什么事情都要注意方式方法。是啊，这个吃喝拉撒、衣食住行，工作也要注意，生活也要注意，吃个饭、炒个菜，<笑>都要方式方法，对吧？这个方式方法，你说它？有什么区别？有什么相同的？<笑>我们来比较一下哈。方式方法两个都是名词，都是名词，可以说呢是呃指工作呀，或者是处理问题的手段。有的时候他们是确实可以相互来换着用哈、啊。好，比方说考试
。考试是一种什么呢？哎，考试是检测教学效果的一种方法。好，那我说是一种方式，行不行？当然可以啊。考试是检测教学效果的一种方式。好，有什么想法，当面说清楚啊。嗯，可以消除误会，对啊。那还有什么比这更好的方法吗？啊，我们在这里也可以换成方式。有什么想法，当面说清楚啊，消除误会。还有什么比这更好的方式吗？哎，也行啊，对啊，这种情况就是方式方法可以互换的。我们再来聊一聊，就是不能换的时候，它不一样的时候就来了哈。它两个词哈的语义的侧重点真的是不一样。方式和方法，前面这个方我们就不比较了，就比较不同的字。方式侧重于嗯形式。对啊，它可以构成一些固定的搭配，比如说生活方式，哎，居住方式，行为方式。那工作当中我们还有这个生产方式。哦，你看我没有生活方法哦，没有居住方法哦，这个时候就不能互换了，别扭不别扭啊，是吧？嗯、啊。我们说啊，这个小白的妈妈说话哈，她不给人留面子，哎，嗯，所以呢，小白劝她说话的方式啊，要好好的改一改。对，这里也正确的是要用方式哈。好，我们就像我们英文当中有一句话讲哈，不是 what what you say， 是 the way you say it， 是吧？呃，这个地方我们要在中文当中表示这个意思的时候呢，就是不是你要说什么，而是你说话的方式，不要说成是说话的方法，这里是就是应该是方式是正确的。好，我们再来举例子哈，为了表达谢意，小白请女朋友去看电影，这种方式一点也不让人反感，嗯，很容易接受，看电影还好啊。好，近二十年来，我们要说，嗯。别说二十年来，这七十年来，中国人的生活方式发生了翻天覆地的变化，实事求是啊，真的是这样。近七十多年来，中国人的生活方式发生了翻天覆地的变化，可不能说生活方法啊，没有这个搭配，一定是生活方式。我们在想啊，你像这个胡同啊，四合院是北京市民的居住方式。也是北京市民的文化形态。嗯，好，胡同，好，这是居住方式啊，可不能说居住方法哈、啊。好，我们方式聊完再看这个，这个是啊，我们再来这个方法，它是法，法侧重于什么呢？啊，侧重于解决问题的具体的办法。哦，所以他说的是方法呀，方式说的是形式。方法注重的是办法这个方面啊。好，我们看啊，说起教育孩子啊，永远是一个聊不完的事情。哦、谁都知道，教育孩子打骂都不是好方法。哎，这个时候要用方法，不要用方式哦。好，谁都知道，教育孩子打和骂都不是好方法。我们再聊这个中国历史上比较有名的一个人物，叫做大禹啊，大禹治水。大禹治水的方法跟他的父亲哈、啊、是不一样的。
代用的方法不是这个堵，而是疏导。哎，这个时候我们就要用方法哈。大禹治水的方法是疏导，这不同于他的父亲。好，好，我们今天先聊了一个看似不起眼的字啊，大小的大。然后呢，又比较了一下我们口语当中经常说啊，这个方式方法，方式方法的相同和不同。对了，哈，你猜对了，听众朋友们，接下来呢，我们又要进入这个中国文化常识这个小单元了。先想想上一期我们聊到哪里呃，在上一期的节目呢，我们最后聊到了说这个西汉王朝哈，似乎有一些气数将近了。哎，没关系啊，历史的车轮滚滚向前是不会停止的。<笑>在当时的朝中呢，许多人呢是拥护这个前朝皇后的侄子，也是辅佐的这个大臣王莽啊，建议他改朝换代。哎，说起王莽，这也是一个传奇哈。都说他是现代人穿越过去的哈，嗯，把现代的一些技术哈和工具，还发明了一个什么，在当时还做了一些比较科学的发明啊，跟我们现在使用的工具真的相差无几哦。嗯，啊，这个是后话哈。所以呢，王莽呢后来真的是自立为皇帝。嗯，其实呢，他对。皇帝这个位置并没有特别的渴求，先是三番五次的拒绝啊，后来到了公元八年，他才接受建议啊，呃，即位了，成为了皇帝，改国号为新，新旧的新。王莽的信奉的是儒家思想，根据古代经典推行了一系列的改革措施，但是我们还是要说啊。在推动社会进步方面，嗯，它依赖于这个新制度的建设，嗯，但不是这种道德上的革新哈、啊。虽然说它恢复了一些上古的一些封号，扩大了国家经营的这个垄断上的范围，而且它这个废除了这个私人家奴。当时私人家奴这人口比例还是蛮大的啊，而且向贫穷的农民发放贷款，说你说他干这事儿，这不都是现在的人做的事情啊？然后呢，还超没了地主和豪强的私有田产，打土豪分田地啊。哦，这个说是这个王莽时代，我想起了一个文物哈，就是四神瓦当。四神瓦当就是出土于当时我们叫这个新莽啊，新旧的新和王莽的莽，叫做新莽时期。新莽时期唐长安的宗庙建筑的遗址，哎，就出土了这个四神的瓦当，青龙、白虎、朱雀、玄武，这是守护四方的神，分别代表东西南北。那在汉代的壁画、瓦当啊、画像啊当中是也是经常的出现。好的，说回这个王莽，他的改制呢，还是说可能是不是太现代化了，导致了也是上下离心。
所以真的是这样啊，上不信下，下不信上，上下离心，以至于败，岂不哀哉？这是《资治通鉴》里面的话，应该是哈、啊。所以呢，做生意的商人们呢，就开始这个非常这个厌恶国家垄断的经营啊，他们赚不到钱啊。那大地主也是一样啊，你这打土豪分田地了，那我们怎么办啊？嗯，甚至呢是连这个自然灾害啊都在配合。跟这个王莽一起作对，黄河泛滥改道摧毁了中国北方的一部分的灌溉系统吧，连年的欠收造成的饥荒。哎呀，这还不算呢，匈奴趁这个时间呢，又越过了边境来骚扰我们。到了公元的十八年，呃，农民组织了这个赤眉军，发动了起义。公元的二十三年，起义军攻入了长安。王莽被杀了，呃，被杀之后，他这个结局非常的惊悚，他的尸体呢就被分成了几份吃掉了啊。这个王莽试图呢不依赖于独立的军事力量，从一个腐朽的王朝内部建立新王朝，哎，这个尝试失败了啊。不行啊，你这枪杆子里面出政权哈、啊。王莽死后呢，这个混乱的这种局面啊，又持续了两年多啊。到了公元的二十五年，大地主出身的起义军刘秀，哎，在这个乱局当中呢，就取得了胜利。由于他是西汉皇族后裔，所以他建立的东汉王朝呢，被看作是真是名正言顺啊，算是汉朝又光复了吧。好，那这个时候东汉又开始了。从公元的二十五年到两百二十年到二百二十年哈、啊，他的后期啊可以继续研究，嗯、呃，继续延续到五百，哎呦，公元的五百八十九年吧哈。我们来看啊，公元的一世纪终于开始了，公元二十五年啊，东汉的开国之君，呃，刘秀，开国之君叫做光武帝刘秀。将这个都城迁至了洛阳。当时呢，嗯，在当朝还有他后面的这个接任的这两朝当中啊，中央政府真正是掌握了实权。我们前面说这个西汉是吧？他那个权力还是在当地的土豪劣绅手里面哈。经济自由的发展，农业和人口啊，从战乱当中呢，逐渐的恢复了。到公元一世纪末。啊，几十年过去了，转眼间，中国的经济恢复了西汉鼎盛时期的繁荣。与西汉相比，东汉在经过短暂的休养生息、实现社会安定之后，啊，所以嘛，有了实力又要做什么呢？军事扩张。好，刘秀在位期间呢，东汉就收复了今天的呃中国南方和越南地区，所以在中国汉朝的版图当中呢。越南要画在我们这个国家里啊，嗯、呃，匈奴的内部，嗯，这个时候呢，他也不可能总是拧成一股劲儿，是吧？不是铁板一块哦。毛主席说了，那是美国。<笑>啊，匈奴内部啊，说回来啊，发生了分裂，这就给了东汉可乘之机。东汉在公元五十年巩固了与南匈奴的同盟关系，对呀，隔着近的我们就可以结盟。是吧？结盟了之后呢，有了这个合作共赢关系的，在一起对付那个远的啊。公元的八十九年
。东汉的将领呢，率领军队穿越了戈壁滩，击败了北匈奴。对我们联盟的是南匈奴啊。呃，当然也有一部分历史学家认为，这场战役呢，也是促使了北匈奴向北迁徙。嗯。迁徙到了今天呢，今天说起来是俄罗斯南部的一些比较干旱的草原上啊。随后呢，在公元五世纪呢，进一步迁徙到达了欧洲，嗯，被称为阿提拉匈人，嗯。公元九十七年呢，东汉的将军甘英，呃，向西到达了里海的沿岸，啊、哦，这就很远了。中国在亚洲内部的扩张，以及那个对通商政策的放宽，也促进了你像这个驼队呀、啊、骆驼队，穿过塔里木盆地，将中国丝绸送往伊朗、巴勒斯坦和罗马。好，不管东汉还是西汉啊，丝绸之路并没有断啊。嗯、啊，好，那到了公元的八十八年以前呢，东汉的皇帝哈、啊，算是精力充沛哈、啊。嗯，但是此后继位的皇帝啊，寿命都不是特别的长啊。再加上这个外戚干政，干政是为了什么呢？当然是为了钱了、啊，除了权力就是钱嘛哈。皇帝呢，只好依靠什么呢？我们刚才提到了一个群群体说内心比较阴暗的，对宦官啊，太监们哈。这样呢，宦官的权力甚至是压过了朝臣们啊。公元的一百五十九年，那时候的汉朝皇帝呢，利用宦官的计策啊，将太后这一族呢就给灭族了。出力的几位太监呢，权倾朝野。当朝臣和呃太学生对宦官专政提出抗议的时候，又有一百多人被杀掉啊。另外呢，有一千多人呢又下了大狱了，关了起来。公元的一百八十九年到一百九十年，啊，那个时候有个特别有名的军阀，大家猜，姓董，哎，对，董卓就废掉了当朝的皇帝，另立新君，杀掉了太后，并且呢，大肆的屠杀宦官两千余人，杀掉了两千个太监，宦官势力的这个，嗯。算是被破灭了一部分吧啊，打破了之前的平衡局面。就在地方政治当中啊，这个势力越来越强大，野心勃勃的武将们在朝廷当中的地位又有所提升。在乡村地区，自东汉建立起呢，就是大权在握。我们说了，大地主们啊，呃，势力呢现在又壮大起来了，他们可以私自的组建了军队。把雇佣的农民可以变成农奴啊，凭借自身的力量还可以去逃税呀、啊。那大量自由的农民呢，为了避免沉重的税收啊，就逃到了南方哈、啊。留下的自由农民，这样一来，那留下的人就更少了，这样每个人贪的赋税就更多了哈、啊。很多人民就加入了这个黄巾军，还有像这个四川还有五斗米窖哈、啊、这种。像这些类似于这个宗教组织哈、啊，它会描绘出一个理想世界啊，为人民提供了一个可以说是精神上一种寄托吧哈，使这个农民有机会哈，把对现实的不满转化为行为，嗯，哎呦，生活又有奔头了这种感觉啊，管他呢，哪怕是给他画了一个饼哈、啊。
。公元一百八十四年，宗教组织成员张角，哎，这也是一个人物啊。张角带领黄巾军发动了起义，地方军阀啊将起义镇压了。镇压之后呢，然后又各自的割据。公元的两百二十年，他们废掉了东汉的最后一位皇帝汉献帝啊，这是废帝。嗯，好，这个。大汉帝国又又瓦解了啊！在汉朝灭亡之后的三个世纪里，中国一直处于这个分裂的局面当中哈、啊。这就是我们说有一段叫做“三国鼎立”啊，就在这个时期当中有一段时间是三国鼎立，其中呢有很多的英雄和谋士。哎呀，他们的故事，他们的事迹，为人津津乐道，妇孺皆知啊！你像我们中国历史上杰出的长篇小说《三国演义》，就是刻画了这个时期许多的英雄人物的形象。哎，说起这个东汉啊，东汉比较有名的文物，现藏于美国大都会博物馆的。东汉千绿釉陶楼，嗯，这个陶楼啊，它是作为一个名气流行于汉代，特别是东汉时期。按照功能啊，可以分为望楼、苍楼、住宅楼三类。这个大都会的这个存的这个陶楼啊，哎呀，什么时候还给我们？真是死皮赖脸。嗯，这个美国大都会博物馆啊。他们占有的这个陶楼呢，是叫望楼这样一种形式，嗯，是仿木结构的建筑，这就显示出啊，它这个不止一层，得有一层、两层、三层啊，三四层这样一种感觉，显示出这个汉代的建筑技术已经是十分的高超了。其实说起中国古代这个建筑啊，嗯，天哪，那就是那就是，我们聊完这个中国历史再聊这个吧。<笑>一句话是说不完的啊，呃，汉代的建筑技术已经十分的高超了，可以建造多层甚至是呢超高的建筑，像这个望楼啊，尤其是流行于汉代的黄河流域，啊、呃，这也是当地非常有钱的土豪啊、地主啊啊，这是他们有实力的象征啊，不仅是经济上的实力，而且是军事上的实力哦。在汉代之后呢，中国的历史呈现出两个比较明显的特点啊，一个是呃大地主啊，或者是个贵族哈、啊，占据了主导的地位，因为他们拥有大量的田产啊、地产啊，还有一些仆人啊，嗯，甚至是具有防御能力的私人的这个武装啊、小军队啊，是啊，所以说枪杆子里面出政权是自古以来就这样啊。他有了这个军事力量之后呢，他就不受地方政府的管控，这多可怕！哎呀，他们也就代理了地方政府的很多职权啊，政府说什么无所谓了，反正我就是道理哈、啊，我就是规，我就是游戏规则。哇哦，没有想到每次的时间都过得这么快啊！我们正聊到热火朝天的时候啊。好，中文了不得，还有中文不得了，是的，我是轩轩，呃，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。半个小时时间到了，下期节目我们再会吧，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播。
文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主小小同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！瓜友们，不知道你们有没有听说过？记得以前有一个非常火的说法，鉴定一个男的是否专情。就看他一生是否只带了一个女生去迪士尼乐园，而当他求婚的时候，他求婚的对象是否又和他带去迪士尼乐园的对象是同一个？而鉴定他是否专情，最重要的一点便是，他是否为了履行一生只爱一人的诺言，而为他求婚的对象定制一生只能买一枚的迪二钻戒。在此啊，不知道瓜友们是怎么想？瓜主脑子里呢只有一个想法，虽说迪奥钻戒的营销方式不标新立异，并且呢，在这个互联网时代，凭借一生只能买一枚的 slogan， 深深触动了许多九零后，让他们可以通过这样子的方式向对方诉求，并且表达自己的情感，此来向对方证明此生我只要你。好了。那不知道收音机前有没有瓜友还不清楚迪亚是一个什么样的牌子？虽然念法很相近，但迪亚并不是迪奥哦。迪亚呢，它的全名叫 Diary Ring， 一个创立于2010年的求婚钻戒品牌。作为一个成立不久的新兴求婚钻戒品牌，迪亚之所以能够在互联网时代引起轰动效应，甚至成为了很多人心中的真爱信仰，最主要的还是它在个性。与共性中，准确把握住了新时代女性群体对于爱情一生一世的向往。一生唯一真爱呢，也是迪奥的品牌寓意。所以说啊，同样呢，是将主要的消费功课对象定位在女性身上。迪奥所运用的方式就非常的讨巧。仅迪奥打出的这张爱情牌，通过只有男生可以定制，终身只能定制一次。钻戒上所刻有的 Diamond 加 Mary， 这是用来寓意用钻石的坚硬见证婚姻的永恒。所以说啊。许多男性呢，为了能够讨好女生的欢心，亦或者向自己的未婚妻证明自己的忠诚，许多纯情或者说专情男呢，都会选择去迪奥打造一枚只属于他与他伴侣的戒指。当然了，如何证明这个男性的的确确一生当中只买过一枚迪奥的钻戒呢？最简单有效的方式便是，每一位男士啊，都必须凭借自己的身份证 ID 去购买迪。迪亚的钻戒，毕竟真心易难测，真情易假装。唯有这身份证 ID 是你想改也改不了的。想拥有第二个，自除了重新投胎之外，好像也没有别的什么方法。而我们的迪奥官方呢，也非常贴心的为各位求证，对方买的是否是迪奥钻戒，什么时候买的，而制定了一个特殊的系统。根据这个系统，只要你拥有对方的身份证号码，便可以在这个系统当中查询他是否真的。
呢有购买迪亚的钻戒。而这呢，为广大脑洞大开的网友们提供了一条免费的扒一扒吃瓜路。众所周知，娱乐圈明星的信息是没有任何隐私可言的。明星的身份证信息，即便你不知道他的身份证号码，那你只要知道他出生在哪里，他的生日是多少，最后那四位数字，就做一个排列组合。多加两个 x 和 y， 总是能被你算出来的。这不，正因如此啊，许多明星可能永远也想不到自己将会以这样子的一个方式塌房了。而许多饭圈女孩也绝对不会想到，在双十一之际还能够吃到自己爱豆这么大的瓜。与此同时，迪亚的官方应该也难以置信，自己竟然拥有一片得天独厚的肥沃的瓜地，而。他们的一个贴心小举动，也成功解锁了明星塌房的新姿势。究竟是怎么回事呢？且听关注慢慢到来。那这件事情呢，发生在十一月十号的晚上，起因是有人在豆瓣小组发了这样子的一个帖子：怎么还会有艺人购买迪亚的钻戒啊？那这篇帖子呢，也无意间是泄露了，原来迪亚钻戒的购买信息是可以通过。迪亚的官方系统进行查询的，并且啊，由于迪亚的钻戒，一个男艺人一生只能凭借自己的 ID 购买一个，所以说名字出现在迪亚系统里的男艺人是要锤得锤，是连一点狡辩的机会都没有。那相信瓜友们应该也知道，网友的力量呢是伟大的，于是豆瓣网友们便行动起来了。不一会儿的功夫呢，就挖出了十二位 idol 的购买记录，他们当中呢，便不乏一些非常耳熟能详的名字。其实瓜主很惊讶，因为在这个名单当中呢，有些人的名字啊，已经与 PUA 渣男等同无疑了，他们却成了第一批被扒出来的购买迪亚戒指的男艺人。后来也有那么一点的讽刺，但更令瓜主神奇的是，根据瓜主刚刚所说的。迪亚的钻戒一般性都是只能男士购买的，但这份名单当中竟然还有一个女爱豆的名字，叫做陆柯然。那陆柯然是谁呢？优桃的青春有你二限定团出道的那一组合的一员。之间啊，网友们都表示这实在是太刺激了。而就事情发酵后的短短几分钟之内啊，已经有十二位爱豆被挖出来购买了迪亚钻戒。他们其中呢，不乏。已经被公众认为是渣男的塌房偶像，也有网红转演员的流量艺人，当然啦，还有即便是塌房，应该也是无人伤亡的，但是却是被公认为的学霸组成员之一。网友们纷纷表示，哎，太刺激了。那对于粉丝来说呢？其实失望的情绪着实是有些上头，毕竟自家哥哥渣这件事情呢，也不是个秘密了，对吧？反正不管他们渣了谁。没付出真心不是，只要不涉及到法律，不要太毁人三观。凡事呢，稍微留点底线，哥哥就还是我们的好哥哥。但他们怎么能够想到，原来哥哥们早就有了稳稳的幸福，二十岁出头就已经送出了一生只能定制一枚的求婚戒指。不过对于广大吃瓜群众来说，这也不是什么伤心事，倒是可以顺藤摸出许多瓜。
就比如第一个摸到的便是燕许家的瓜。由于此前燕许家的女友小河鱼曾在网络上公开发锤，怀疑燕许家脚踏两条船，所以粉丝们呢很好奇，那这枚迪亚的求婚戒指究竟是送给谁的？另一个的呢便是任世豪，他曾被拍到与女性朋友亲昵吃饭，后来呢所属娱乐公司则发文否认称未确认关系。如今这枚迪亚戒指在根据当初的公关文，嗯，着实是有些打脸了。要知道，娱乐圈偶像爱豆谈恋爱呢是个敏感信息，这绝对是妥妥的塌方。购买钻戒这种事情，这已经不只是塌房了吧，是连地基都给翻出来了。而随着事件发酵的越来越大啊。正当粉丝们兴致勃勃一个个查下去的时候，突然发现迪亚的真爱查询系统竟然无法打开了，官方宣布关闭系统三天时间。而此时呢，挖到谁的瓜已经不是重点了，网友们表示仿佛看到了迪亚狼狈的模样，也逐渐加剧了他们作为吃瓜群众的兴奋。那可不，事情发展到了这种地步，不仅明星爱豆如坐针毡，迪奥品牌也在塌房的边缘摇摆。毕竟，迪亚这个牌子对自己的标榜呢，就是标榜在了高端定位。而高端品牌用户隐私泄露，对于对于将真爱系统隐藏在自己的卖点当中的首饰品牌来说，无疑真的是杀很大。伴随此事呢，也有人怀疑，也许这整件事情就是迪亚的营销事件。毕竟双十一这个节点，品牌突然发出这么大的声量，很难不让人多想啊。不过，相对于以上那些，阿主惊奇的发现，可能是因为最近的法制瓜会比较多吧。大部分的网友啊，其实并没有怎么关注爱豆们的塌房事件，而更加关注的是为什么迪亚的客户信息会泄露。要知道，对于一个品牌来说，信息泄露是最为致命的。如果任由该问题的发酵，那迪亚品牌就会危在旦夕。各位友们，可别以为瓜主是在危言耸听哦，有那么严重吗？当然有啦。那就像瓜主刚刚所说的那样，我们从迪亚的品牌定位看起，在迪亚的品牌字典里啊，其实钻戒呢已经不单单只是钻戒，不是物质上的东西，而是一生真爱的代名词。这颗钻戒它所代表的。是对对方终身的承诺，也是对挑选自己另一半的慎重。都说了，就从品牌创立之初，迪亚呢就确立了这样一个原则：一位男士在一生中仅能定制一枚迪亚钻戒，以此表达对感情和婚姻的忠贞。这不仅是将品牌与真爱划上了等号，更是为品牌创造了一种稀缺性。那该品牌营销策略呢，确实是非常成功的。毕竟就从开头瓜主所说的那个说法就可以看出来了。那多提一嘴，为什么钻石会以对爱情的忠贞、对待感情的长久划上等号？也是要归功一句广告 slogan： 钻石很久远，一颗永流传。瓜友们，你们细品，迪亚的。一张身份证持有者一生只能购买一次迪亚钻戒，似乎从本质上来说没有任何的差异。当然了，那能够更加简单明了、快捷的在消费者的心目当中树立自己的品牌形象，迪亚呢也曾经专门拍过一部广告 TVC， 叫做《对不起，我们不卖》，从而进行了一次令人印象深刻并且非常成功的反向营销。结合以上这些啊。我们就能够明白，为什么信息泄露对于迪亚品牌来说是一个致命的 bug， 并且是一个致命的打击
。首先，如果会员信息泄露问题得不到解决，消费者便会拒绝提供身份证信息。而根据那官方所设定的按键购买原则，若这位男士不愿意提供自己的身份证信息，那销售从一开始就无法进行。而无法进行的销售与无销售其实是。没有任何差异的。再者啊，在此次的信息被泄露的十二位艺人当中，很惊讶的可以发现，居然有女爱豆陆柯燃的名字。因此呢，吧主真的有真实的认真去复查了一下他们的规则，里面真的有明明确确的表达，女生是不可以给自己买的。而迪二的官方呢，对此也是有特地拍摄一部小短片的。所以当这十二个艺人名字当中出现了陆柯燃的名字。这就意味着给广大网友们带来了以下几种猜测：第一，陆柯燃她不是个女人，但你仔细去看陆柯燃，虽然她走的也是中性风，但是从头到脚都能够看出她就是个妹子。说这也衍生出了第二个问题：按照市场营销学定义，品牌呢是对消费者的一种承诺，让陆柯燃这个女性名字在名单中出现，便是打破了迪二不卖女性的承诺。这无疑。是对迪亚这个品牌根基的一种伤害。不过庆幸的是，迪亚市场部在整件事情中呢反应还算合格，在事情发生的第一时间啊就成功检测，并及时采取了阻断措施，封闭了真爱查询系统，防止更多的用户隐私被泄露。虽说迪亚这一次亡羊补牢为时未晚，但是还是得要再感叹一句，瓜友们对于吃瓜这件事情。是认真的。那收音机前的瓜友们，你们又觉得怎么样呢？先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后我们继续我们的节目。那不要走开，我们马上回来。
多锁定怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云，大家好呀，我是你们的瓜主夏夏同学。瓜友们，瓜友们，瓜友们，又有一对明星夫妻他们离婚了。这一对呢，在很多月之前就已经被打过预防针了。瓜主呢，也有就他们的事情有说过，这便是我们的大 S 与汪小菲他们离婚了。十一月二十二日，汪小菲和大 S 宣布离婚，表示已经决定解除婚姻关系。那十一月五日呢，汪小菲也曾将社交账号的昵称改为原名汪少菲。那在两人的离婚声明当中啊，也有提到汪小菲和大 S 呢是和平离婚的，经过协商之后，从夫妻变为了朋友。而大 S 汪小菲婚后呢，也育有一双儿女，他们啊将由二人共同抚养。虽说声明当中并没有就名下。财产问题做出回应，但其实我们从两个人生活的点点滴滴当中还是可以看得出来的。由于瓜主呢，在此前的节目当中就已经有考古过大 S 和汪小菲两个人之间的感情事迹了，所以呢，在这里瓜主就不再重复了。那有好奇宝宝们呢，可以去考古一下。之前的小谈风云节目，今天呢，瓜主也不说到底是谁对谁错，也不说两个人之间的感情纠葛，只是想要作为一个旁观者
来回看一下他们两个人的感情。其实说到大 S 和汪小菲这一对夫妻啊，他们的第一印象是汪小菲横冲老婆，是一个实打实的妻管严。大 S 呢，她确实是一个女王型人格。那瓜主说啊，大 S 虽说是女王型人格，但是在感情当中呢，她是非常小女生的。从两个人的相处模式可以看得出来，她会不由得向汪小菲撒娇，并且。不经意的就会流露出对于汪小菲的依赖，那这些呢，其实都是大 S 他的性格当中比较柔软的一面，但是这一面呢，是他绝对不会呈现给其他人的。就汪小菲而言，也许在外界看来啊，他就是一个事业上需要绑定自己的老婆，在老婆面前呢也是非常的唯唯诺诺，没有什么话语权的一个妻管严。但你们仔细去看，其实汪小菲呢也是非常有主见的，并且在瓜主看来，汪小菲对于大 S 的顺从呢，更多是因为他对于大 S 的爱，而因为眼前这个女人是他所深爱的女人，所以他愿意放下自己的身段而去顺从她。而这样子的一种顺从啊，在感情当中其实可以被称之为是宠溺。在感情当中呢，一个男的愿意放下自己的身段。对你百依百顺，对你无尽的顺从以及宠溺，这不正好就表现了男人对你的爱吗？那之前的节目我们也有提到过，两个人实际上是闪婚的，见面不过四次就确定了关系。两人呢，其实都是非常争强好胜的人，都说过日子性格需要互补。两个彼此都非常强势的人生活在了一起，还能生活这么久？你要说他们两个人当中是没有爱的吗？那不可能。毕竟两个人到今年为止也已经有十年之久了，那为什么十年当中都非常的相安无事，而现在却分道扬镳了呢？那在瓜主看来，也许因为疫情而造成的两地分居，会是他们这段感情终结的最大导火索。两人都是非常强势的性格，大 S 呢不习惯内地的生活。所以不愿搬去北京，而儿女呢也留在身边接受台湾的教育。那汪小菲他的事业中心呢，都是放在北京的，毕竟京城四少之一嘛。那即便是京城四少，在台湾毕竟不是自己的地界，多少还是会有些施展不开拳脚的。再加上汪小菲其实本身就比大 S 要小。那有科学研究表明。男性的心理年龄成熟度与同年龄的女性相比是要小三岁的，更别提汪小菲与大 S 之间在生理年龄上呢也是有一定差距的。再加汪小菲呢也是有那么一点大男子主义性格的，毕竟北京大老爷们嘛。他呢会在自己的社交平台上面发布对于两岸关系或者说一些时事新闻的观点，那大多呢可能都以抨击台湾方面为主，可。再怎么说是一个台湾人啊，而现今台湾艺人他们所处的一个角度其实非常尴尬，而这一点呢，在大 S 身上可以说是被无限放大了。那这一点上是可以看出来汪小菲他的不成熟，至少在这个行为上他没有顾及他老婆的情绪。那相对于刚刚那些呢，其实两人分手分手的非常体面。啊，这里有传出来说汪小菲在北京其实已经有新的相好了。关于这。条信息呢还没有被求证过，所以吃瓜不信瓜哟。但瓜主真正想要夸的却是大 S， 在这里请把姐就是女王自信放光芒，乘风破浪无所畏惧，大在公屏上。那两人在离婚后啊，大 S 就表示她现在的心情呢非常的平静，并且希望。
小飞永远过得比他好。于离婚的原因呢，也直接点出了关键：冰冻三尺，非一日之寒。或许真的是过去积累了太多摩擦了，让大家心力憔悴，无法忍受，因而选择了赶紧解脱。但是。他也解释到呢，他选择在这个时候离婚，是因为汪小菲的事业再起了，帅又不算老，要再找一个条件更好的女朋友也比较容易。怎么说呢？一个字，飒。我与你的确有一段过去，但也不排斥你找到自己的第二春。过去我俩的浓情蜜意呢已经逝去，但再见面时，但再见面时呢，依然是朋友，并且永远是孩子的父母。不说别的。就大 S 婚后的这种做法，马主真的从内心表示非常的敬佩。当然，也有台湾媒体有拍摄到，大 S 与汪小菲离婚的前一天，曾一个人去餐厅，坐下后就说了一句：“我今天要吃松露。”松露其实是需要服务员在旁边一直处理的。这时候，大 S 此时呢也非常飒的对服务员说了一句：“我没说停。”你就不要停。最后他那顿饭呢，大约是吃了人民币一万块钱左右的松露吧，但是全程只有他一个人用。瓜主呢不想说点其他的，只想说，在大 S 这个年纪，他依旧拥有美貌，依旧拥有身材，而且他也拥有绝对的实力，可以东山再起。也许对于他来说，以他现在的这种状态。有另一半可以为其锦上添花，即便没有，也可以活得潇洒自在。瓜友们，对于这件事情，你们又是怎么看的呢？那那今天所有的娱乐瓜就已经都吃完了，先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐，大家不要走开，我们马上回来。好的，由于时间的关系啊，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的娱乐档《笑谈风云》就为您播放到这里了。喜欢这一档节目的听众朋友，您不妨收听我们每周六晚间九点钟在我们怀卡托华人之声电台的首播。通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时的精彩的广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。现在时间，新西兰下时制，晚间九点整。摇窗观世界，闭眼听风雨。怀卡托华人之声 ，We Cato Chinese Voices， 星月相伴，扫去一天的疲惫，忘掉所有的不开心。唯有希望与努力不可辜负。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.